0: Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado. Neste episódio, Teocrasilha de Denis Mello. Eu entorto o flow, cheguei em tortas caixa, então tá acabou. Quando ela baixa a tabacada firme, sei que ela não cansa aquelas coisas, né? Rabetão balança só por. Pois bem, estamos aqui em mais um episódio do Quadrinho ao Quadrado. Eu sou o Estranho, na companhia já ilustre de... O Judeu Ateu, um, a, outra companhia ilustre.
1: Somos duas companhias ilustres aqui, Estranho. Muito obrigado.
0: Exatamente, estamos aqui começando o ano de 2021. Hum. Voltando com mais um episódio do Quadrinho ao Quadrado, nosso podcast podcast do Blog ao Quadrado, em que é focado especificamente em quadrinhos nacionais, 100% quadrinhos nacionais. Se você vê no seu feed, quadrinho ao quadrado é nacional, pode ter certeza disso.
1: Exato, exato. Estamos aqui, não sei que número de episódio é esse, mas estamos fazendo isso aí há um bom tempo já. Eu lembrei agora, inclusive, que a gente já tava planejando, tipo, ah, os top quadrinhos que a gente analisou até agora. Um dia vai rolar isso, provavelmente, é. eu não sei ainda.
0: Em, em algum momento faremos isso, mas de qualquer forma, no episódio de hoje a gente vai falar sobre Teucrasilha, ele é um quadrinho que ele teve volume físico, mas uhum. ele tem também disponível capítulos gratuitamente no Tapas.io ou Sim. na Amazon, no Kindle Unlimited, se você tem assinatura do Kindle. É. Vale o adendo, que a gente vai, vai comentar baseado no Tapas, que é por onde eu li. Sim. O Teocrasilha, que foi lançado lá pelo Denis Mello, ele tem três capítulos, mais, mais dois extras. Exato. E Só que no volume físico ele tem quatro capítulos, né? Ele tem um capítulo a mais, que Exato. a gente não vai comentar exatamente o enredo, mas você, judeu, você tem o um volume físico aí, né?
1: Tenho aqui, assinado para judeu até o grande abraço. Boa leitura, Denis Melo assinado para <risos> judeu ateu, que é como eu peço para autores assinarem <risos> os meus quadrinhos nacionais. É, certo. E é, mas eu, eu tenho ele aqui, eu tenho também um, um outro extra que não tem no Tapas, que é o jornal teocrasília que ele é tipo, bem metalinguístico, um jornal comentado dentro do, do, do quadrinho e eu tenho ele aqui nas minhas mãos. E é, uhum. tá certo, tem até o quarto capítulo que não tem no Tapas. É, tipo, sei lá, eu acho que dá pra comentar Muito, muito, muito de Crasil, Assim, esse quarto capítulo Sim. Talvez na parte com spoilers eu tenha Um, um detalhe ou outro adicionar e aí a gente comenta.
0: Exatamente. Então, a, a dinâmica desse programa é uma primeira parte sem spoilers. A gente vai falar de forma ampla para você conhecer o quadrinho e tirar algumas impressões desse de se quer ir atrás ou não. E a segunda parte é a parte com spoilers, que a gente vai falar abertamente até o capítulo 3. E aí talvez o capítulo 4 de forma mais vaga para quem não quer tomar esse spoiler, como eu, por exemplo.
1: Ah, você não quer tomar esse spoiler? Sei lá,
0: estou dando um exemplo de, de alguém que, que poderia não querer tomar um spoiler. Okay, Mas okay. vamos lá, Judeu, a gente já demorou muito para começar e fazer a nossa clássica pergunta inicial, que é, sobre o que é Teocrasília?
1: Teocrasília, não surpreendentemente, eu não sei, mas é meio que sobre o que o título indica que vai ser, né? Uma.
0: Uhum.
1: Bom, do jeito que eu vou explicar agora, não, não parece tudo isso, mas conta a história de uma teocracia no Brasil, né? E a, a gente acompanha a, a história de vários personagens. O quadrinho é bem abrangente, por assim dizer, nas histórias que ele quer contar. Acho que, sei lá, deve ter uns três ou talvez até quatro núcleos contados durante essa história. Uhum. E a história nesse Brasil que basicamente a linha temporal se, se divergeu lá por volta de 2013 né? lá por volta, quando teve as manifestações de junho ou julho, né? que uhum. eventualmente acarretaram no impeachment da presidenta Dilma aqui ocorre, e na teocrasília ocorre um, uma guerra civil e acaba por inú inúmeros acontecimentos que são muito bem detalhados nesse jornal aqui de teocrasília que eu tenho, ele segue bem passo a passo é um, um, uma construção de mundo bem detalhado do que acontece, mas no Gibi de fato fica um pouquinho vago, né? O que acontece, Sim. a gente só sabe que eventualmente o Brasil chegou num, num estado em que é uma teocracia alá evangélica essencialmente, né?
0: Sim, exatamente então, a gente vai acompanhar um, um Brasil num futuro. Talvez o, uma alternativa do nosso presente, eu não, diria, eu não diria um futuro, eu diria uma alternativa do nosso presente. Uhum. Que talvez não seja tão distante, né? essa é aquela grande coisa de crítica social foda, que faz esses paralelos <risos> com a nossa Sim. realidade. Mas, basicamente, vem um... É, a gente passa a ser governado por um misto de militarismo com religião ali, né? possivelmente evangélico, pela cara do, que é retratado na história, né? Por ter pastor Sim. e tal. E a gente acompanha esse núcleo de personagens que são dissidentes de alguma forma, né? Cada um do seu jeito, eles são dissidentes desse, desse governo e estão, de alguma forma, tentando subvertê-lo, lutando contra esse governo de alguma forma.
1: Eu tenho muita coisa pra comentar de Delcrasilha, uhum. mas um, um ponto, pelo menos, que eu queria começar é que essa ideia é tão boa, sabe? Me atiça muito, porque... eu, eu fiquei pensando aqui sobre a distopia... Existem tantos tipos de, de, de história de distopia que existem E pra, pra mim parece que foi o que eu pensei Que a gente lê várias histórias de, de distopia política Ou científica, né, esse tipo de coisa Mas, religi, tipo, de, de distopia religiosa, de fato Apesar de que não é só sobre religião, obviamente teocracia é bastante político uhum. também, né Mas parece que não se tem tanto, tão diretamente assim, sabe Eu penso aqui em, sei lá, Handsman Tail e só, sabe Não tem muita Sim. coisa e a, eu, eu... Existe,
0: a gente tem um paralelo da realidade de algumas religiões ali no, no Oriente Médio que, que, de fato, fazem uma, uma ditadura religiosa, né? Foi implantado, como, por exemplo, Persepolis narra isso, né? Sobre,
1: Exato. É,
0: como foi implantado lá o governo ditatorial. Só que a gente não tem muito desse paralelo com o Ocidente, né? O Ocidente, a gente está, há muitos anos, a nossa sociedade real está flertando... Demais com lideranças religiosas, já algumas vezes de forma até perigosa. É, só que não está sendo tão explorado de fato quais seriam os impactos, qual seria o resultado dessa fusão triste de uma ditadura com, com, uhum. com uma religião... É bem, bastante opressora. É. E, é, e, e é legal justamente por ela ser bem, bem feita, sob medida para o Brasil, né? Eu é acho feito. que essa é o que chama bastante atenção.
1: É. Não, e, e eu, eu quero comentar sobre a brasilidade específica dessa história, mas eu, eu concordo plenamente que eu, eu acho que um, um dos pontos que talvez esse tipo de estopia específica não é tão explorada é que no final das contas é, é muito perto da realidade já, tanto para o presente, pro passado e pro futuro, né? Então, é, tipo, a, a gente não viveu já uma distopia científica futurista, mas a gente já viveu uma distopia religiosa no passado, sabe? seja a idade média ou, ou até sei lá tempos mais recentes, né? Ou como uhum. você falou, outros lugares no mundo já estão já vivem ou viveram essa realidade. Mas a ideia de trazer isso para perspectiva brasileira parece algo tão óbvio. Mas é, no momento que eu só li o título, Teu Crasilha, eu pensei: caraca, eu tenho que ler isso, sabe? É uma boa ideia, eu tô muito interessado.
0: Sim, e eu acho que há um trabalho muito bem feito pelo autor de trazer e mostrar essa realidade de forma é, aos poucos mas ao mesmo tempo, de forma bem clara, não é didático de forma alguma, é, é sutil e até em alguns trechos específicos são bem sutis algumas coisas que ele propõe dessa realidade, mas é feito de uma forma que é bem fácil de acompanhar e aos poucos e vendo as nuances desse, desse mundo, sabe? Porque é o, que, é o que a gente comentou, ele não é tão distante da nossa realidade, ele tá muito perto. E algumas coisas só exigem um, um pouquinho mais de absurdo do que é o absurdo que a gente já vive. Uhum. E, e nem tanto. E nem tanto. E acaba sendo, inclusive, até um exercício leve de futurologia, porque não era exatamente esse governo que ele propôs, que estava no governo quando o quadrinho foi escrito.
1: Ah, eu é. queria comentar disso também. É fascinante, de, de fato, o teu Crasilha começou a ser escrito em 2000 Começou a ser publicado, eu acho que o primeiro... Pelo menos no Tapa, o primeiro capítulo tá em 2017. Tipo, junho, julho, alguma coisa assim. Uhum. E eu só consigo supor que ele começou a escrever e ter a ideia bem antes disso, né? E, e é fascinante o quão o país que a gente vive foi... Tá, tá caminhando cada vez mais pro caminho que essa história conta, sabe? E eu lendo o teu crasília, esse aspecto específico de futurologia, de previsão de, desse quadrinho, é um dos pontos que deixou eu perdoar muita coisa da história, sabe? De eu lendo ele e pensar, porra, mas sei lá, alguns trechos eu achei um pouquinho ele não é perfeito tipo, alguns trechos eu acho um pouquinho é, óbvio demais, talvez ou, Sim. ou na cara demais ou, ou expositivo demais em alguns momentos alguns diálogos são um pouquinho travados porque tem que rolar umas exposições um pouquinho esquisitas mas é, uhum. como ele previu bem no final das contas né, você Sim. acaba meio que perdoando tudo isso porque, é quer saber, é, é óbvio mas está acontecendo então talvez não é tão óbvio
0: Sim. sim, sim, exatamente, ele não tem, assim, tirando essa previsão, entre aspas, que a gente tá citando, de possivelmente o caminho que a gente começou a tomar, tomar desde então, desde quando foi escrito o quadrinho aqui no Brasil, que não era tão difícil de prever, fora uhum. isso ele não tem nenhuma, nenhuma epifania, né, não tem nada que eu olhei e falei, caralho, realmente, olha só esse bagulho que com certeza ia ser isso e eu nunca tinha pensado, não, tipo, tudo é muito próximo de coisas que qualquer um pensaria, eu é, acho que é. que acaba sendo não esse exatamente o atrativo, né? O atrativo justamente é a gente vê uma história que que fala, OK, a gente, todo mundo pensa nisso. Então vamos fazer uma história sobre isso, sabe? E eu acho acho válido esse exercício.
1: Ah, eu concordo, eu concordo. Eu digo eu digo esse aspecto de previsão só porque de fato foi algo que me, me acordou a leitura de, uhum. de, Deus, de Deus, Brasília, mas eu concordo com você que é, não é como também se o país do nada deu um virou 90 graus do caminho, né? O Brasil, o Brasil Vive hoje em dia, realmente é uma consequência de tudo que a gente tá vivendo, não é como se as eleições do Bolsonaro em 2018 ah, não, realmente que absurdo, né? Tô então, olhando pra trás agora, dois anos depois, principalmente, a gente vê o caminho que o país estava caminhando, então é, eu, 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 eu concordo. A gente tá falando bem vagamente até agora de Teocrasilha, né? Sim. E falando vagamente é quando eu consigo falar o melhor dele. <risos> se eu começo a entrar em muito detalhes, talvez eu consiga. Cons cons comece a falar um pouquinho mal. Uhum. Porque, é, Vamos é... falar
0: um pouquinho sobre personagens, porque eu acho que aí deixa um pouco mais... A, a, a gente pode discutir alguns temas junto com os uhum. personagens, e a gente também pode ir aprofundar um pouquinho nessa discussão. A, a história... Você comentou que tem vários núcleos, mas ela tem um central, que é o Yuri. Okay, né? E ele é o mais proeminente na história. Ele e a esposa, Fábia, que eu já quero comentar sobre...
1: É, ok, a, a eu tenho a, a mesma opinião que dela. você tem, obviamente. <risos> obviamente. Uhum. Sim.
0: Mas basicamente ele é o cara que... É o subversivo que vai tentar... A subversão que ele vai tentar fazer no presente da história, né? No passado ele foi meio que um guerrilheiro, por assim dizer. E a subversão que ele tenta fazer agora é estabelecer uma comunidade livre, autônoma, no mato. E, e é isso. Basicamente é esse o caminho que ele quer seguir. O que, que você acha do Yuri como personagem, Judeu? Do...
1: Ah, não. Como, como protagonista, até que eu gosto dele. Se, se, se tem algum protagonista da história, é ele, com certeza. Sim. E ele tem um, um, um bom arco, inclusive que se encerra bem de forma bem interessante no quarto capítulo, eu acho. Uhum. Com uma mensagem bem clara que está sendo construída com ele sobre o pacifismo em específico, né? Em, em, em tempos de distopia, eu acho bem interessante. Uhum. E, mas no geral eu gosto, é um pouquinho óbvio, mas esse negócio dos sonhos que ele vai tendo, né ele tem, ele tem pesadelos sobre o, as coisas que ele fez durante a Guerra Civil, eu acho isso um aspecto interessante, a gente vai vendo flashes de como foi essa guerra de, tipo, dar um peso pro personagem, né? Você vê na cara dele, tapa-olho e cheia de cicatrizes. Ah, esse cara passou por coisas, né? E... Sim. Ele é, sei lá, ele é inteligente, bem falado, bem falado, tudo mais, sabe? É Sim. interessante de acompanhar. Ele carrega
0: bem a história, né? Ele transita entre os outros personagens, justamente por conta dessa ideia dele. Ele acaba interagindo com os, as outras pessoas que a gente vai ver os núcleos. E ele traz algumas perspectivas e, e, e permite que a gente conheça vários pontos de vista, né, em, por exemplo, em determinado momento ele vai conversar com um amigo que era um núcleo menor ali, o André que uhum. é o cara que casou com uma pessoa bastante envolvida com a religião e que ele, era aquela coisa que na adolescência era super revoltado e agora é certinho porque casou com a pessoa que faz ele ser certinho e aí que ele trazendo essa perspectiva de como é, eu, eu acho que, que, que é interessante, ele serve bem como contraponto pra essas coisas, né
1: É, é eu... eu, eu concordo. E, e, bom, sei lá, você se tem um problema, é, é o que você já mencionou, que tem a ver com a personagem da esposa dele. Uhum. E, bom, sei lá, eu não sei quanto spoiler eu quero entrar aqui.
0: É, sobre a Fábio, que eu ia comentar é que ela é Basicamente, uma ferramenta ir pro, de roteiro pro André, de forma geral. Ah, okay. Ela não tem personalidade, ela serve pra dizer que o André tem. O André não, o Yuri. O André é o outro
1: cara. Vai lá. ter um filho, o né? É, já realmente. É, serve né? pra a ter é. que ele vai ter
0: um filho, serve pra, pra falar que, olha, ele tem o um suporte em casa, dessa mulher que tá sempre acompanhando e sempre apoiando ele. Mas ela não tem personalidade, ela não tem nada. Ela, ela serve pra, pra fazer a história do, do Yuri. É, eu acho isso um pouco de desperdício. Principalmente numa história que tem outros personagens. Então, tipo, dá uma personalidade pra ela, sabe?
1: É, ok. Eu, eu, eu concordo. Eu concordo com isso. Tipo, o papel que ela tem é, tipo, o de acordar ele nos pesadelos e falar, calma, amor, eu tô aqui. É isso que ela faz. É, só é. é. Falar, não, e... Mas
0: é mais o nosso sonho. Não, mas vai dar é tudo certo. É mais isso aí. E, sabe? E... Mas...
1: E sem entrar em spoilers, mas o papel dela de ferramenta vai do começo ao fim, né? Tipo, Sim. ela é realmente uma ferramenta ali, não serviu não pra muito não.
0: É, a gente vai comentar disso na parte com spoilers. Eu acho que outros dois, entre aspas, personagens centrais aí da história que a gente acompanha é a Vicky e o Gambino, que são os que se reúnem no primeiro capítulo, né? Esses quatro personagens, ah. né? O Yuri com a, com a Fábia o Gambino e a Vic. A vic primeiro, judeu. O que você que pensa sobre essa personagem, que ela é meio a punk da história?
1: Sei lá, é, é interessante, mas meio que não tá indo pra lugar nenhum ainda, né? É só horrível essa personagem, né? Você tipo, lê... E, e esse quadrinho é bem gráfico, na verdade, né? No, quando ele quer ser. E é bem pesado mesmo, várias cenas com ela, é, te é... deixa mal do estômago e, e...
0: Ela é bem uma personagem que é, tipo, olha como é foda ser mulher nessa sociedade. É tipo, meio Exato. que essa tá sendo o papel dela. Uhum. E acho um pouco pouca coisa. Podia dar mais profundidade pra ela. Porque a gente tem algumas informações de que, tipo, ah, ela voltou da Europa. Ela voltou porque ela queria estar no Brasil. Mas nunca desenvolve muito isso direito. Ela queria estar aqui pra fazer o quê? Não tá muito claro o que ela queria fazer. Qual era o objetivo é. dela aqui? O que, o que ela tá fazendo, exceto andar na rua e sofrer por ser mulher?
1: É, fala da família dela lá uma hora. Mas realmente ela tá, eu, ela tá ali pra sofrer. E, 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 e sofre mesmo e, sei lá, Sim. mas eu realmente eu não vejo isso levando lugar nenhum por enquanto e, uhum. de fato, seu Crasilha não terminou até agora, né, tem quatro capítulos em andamento, e, 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 e se eu tenho alguma coisa grande a falar desse volume, inclusive, é que é, foi muito setup esse volume inteiro pra mim, muita coisa foi setada pra algo no futuro, e ele, é, ele, ele, ele até que foi competente nisso mas, sei lá, como um volume fechado de começo, meio e fim, eu achei que, tipo, ah, sei lá faltou conclusão pra maioria, do, se não quase todos os personagens, né Uhum. Tem, tem, tem um momento com ela... Não sei se eu quero falar isso na parte com spoilers ou não, mas que... Eu achei um pouquinho brega quando ela tá apanhando na rua e aí o, o cara põe o um trecho Coloca a citação
0: de, de Chico Buarque. Joga,
1: é, de, de, de jogar pedra na geni. Sim,
0: sim. É,
1: eu, achei, eu achei brega. Eu não, não gostei muito, não.
0: É, 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 eu não sei se, se funciona como analogia da, do que, que a música representa para o que a gente tá vendo ali. Não é exatamente a mesma coisa que é tratada nas duas histórias. É um pouquinho, é um pouquinho mas não é. É, é Tipo, eu entendo e eu acho válido essa referência cruzada, mas é um pouquinho brega mesmo. É, e por fim tem o Gambino, que é o cara que tá trabalhando no governo, né? Ele é um burocrata, mas ele é o subversivo de outra forma. Ele não quer ir pro Retiro porque ele perderia seus privilégios. É, e aí ele acaba caminhando pra um outro tipo de subversão ali, um submundo, que eu achei meio... Ok. Meio privilégio branco, <risos> um pouquinho, sei lá, meio... Sei, sei lá,
1: é, né? Sei lá, é o que eu, eu pensei meio que no privilégio de todo mundo nessa história, né? Sim. A, a vida na favela, por exemplo, é contada muito tangencialmente só nessa história, né? A gente vê só relances, inclusive os personagens falam sobre o estado de exceção, né? Sobre a vida na favela não mudou tanto assim, né? Sim. Os, literalmente, os personagens falam literalmente isso. E, e a gente tá meio que vendo, na verdade, a história de todo mundo ali é meio que classe média, média alta, se não a classe alta, né? Sim. Meio que tendo a revolução
0: entre bastante eles. Bastante privilegiada, é, é bastante é. privilegiada essa revoluçãozinha.
1: É, eu, eu não sei o que Tirar dessa conclusão...
0: Eu acho que é, é consciente, pelo menos. Pelo menos, é. transparece ser consciente que tá tratando disso. Principalmente, eu acho que o caso específico do Gambino, ele parece estar tá bem consciente sobre como esse cara é um privilegiado, é, e ele pode fazer as coisas dele, porque ele é um burocrata, ele é um branco, ele tem dinheiro, e por isso ele pode fazer essas maluquices dele, porque ele tem esse privilégio. É isso, eu, eu acho que, que deixa a história deixa... Clara, isso eu acho válido por isso, por essa autociência. Queria ver um pouco mais sobre essa história da, da favela? Queria, mas tô imaginando que talvez seja trabalhado no futuro, porque é. já, já tangenciou algumas vezes esse assunto, né? Ele toca de leve falando: Ó, mas o governo não consegue entrar na favela ainda, não consegue entrar na favela ainda, a favela tá do mesmo jeito. Então eu acho que vai trazer alguma coisa, eventualmente, espero.
1: É, espero. Mas eu, eu, sei lá, honesto, senti falta disso na história em algum nível. Lá, é, bom, mas você tem razão. A história... Não só os personagens, como a história meio que ciente disso em algum, algum nível e até muito do que acontece em relação com o privilégio de classe deles ali.
0: Sim. Pra finalizar a parte sem spoiler, eu queria comentar que a minha percepção é que colocando a lupa em cada parte, ela é pior do que a soma das partes, porque a soma não é ruim. Eu não desgostei de Terrocarazelha, eu, eu tô metendo pão em todas as histórias, separadamente, mas eu acho que como um todo, ela funciona. É uma leitura que entretém, que mantém a gente investido pra ver pra onde tá indo, e não é cansativo, não é tão problemático, é só que que na hora que a gente põe uma lupa em cada parte a gente começa a ver as rachaduras mas como construção a, alter, a própria alternância entre esses três núcleos eu acho bem tranquila, suave não, não abrupta nenhum dos casos fica parecendo que está sendo jogado à toa, parece que tem algum propósito de estar tá usando aquilo, eu, eu acho que funciona mais como um todo do que a, 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 a soma de suas partes é melhor do que as partes separadas.
1: Eu, eu concordo no geral, talvez um pouquinho não com a parte da. Eu esqueci o nome dos personagens. A desculpa, Vicky. Da... da Vicky. É, a parte da Vicky é um pouquinho jogada ali pra mim a gente até analisou os possíveis papéis temáticos da história dela, mas mesmo isso uhum. eu fico um pouquinho desconexo com as grandes temáticas, então é, é isso, eu, eu concordo que eu, eu, eu termino de ler Teocrasilha e eu fico, caralho, mano eu comecei esse episódio já falando que porra, eu adoro essa ideia, sabe uhum. e, e é, que, sei lá pra mim é uma ideia tão boa que você não tá perfeito, é quase um desperdício, sabe eu, é, eu queria é, um
0: ele tem o problema de ele ser o único fazendo exatamente isso, pelo menos o único que, a gente é, tem ciência é. que tá fazendo isso. Ele tem é o problema, mas também é o privilégio de ser o único que tá fazendo isso, porque aí ele ganha pontos por estar por tá tocando num tópico diferente e que é tão relevante, né? E é tão interessante de olhar. E a gente cobra mais ele por isso, porque, ó, oh, você é o único que tá fazendo sobre esse tema, então quero é ver porque... tudo. A gente já analisou
1: tanto o quadrinho brasileiro e, sei lá, tem ficção científica brasileira, mas, de fato, distopia brasileira, eu não consigo pensar em outro quadrinho nacional. Inclusive, a única Deve outra... Deve ter e
0: distopia... a gente não conhece, É, né? não, o é O Brasil claro, é muito grande. É
1: claro. Mas a única outra distopia nacional que eu consigo pensar agora é Bacurau, né, justamente. <risos> e, e, e que foi tanto amado, né? Eu, eu uhum. acho que, tipo o tem o mesmo potencial. Eu, eu espero que o outro continue publicando, eu não sei muito bem.
0: É, não o... sei como tá a história de publicação dele, mas seria interessante ver a continuação.
1: É, porque realmente o quarto capítulo, que não tá no um Tapas, dá uma deixa boa para um, uma continuação. Um detalhe que eu queria comentar é que os extras são muito bons mesmo de, de Teocrasília. O que tá no Tapas, Extra 2 uh, Anos de Glória, que é tipo um, um, uh -uh. um, um, um não sei como descrever isso, mas um compilado de fotos fictícias, né, que o autor se inspirou. Ah, no... sim.
0: Que é, que é um, um, um extra do, est, do segundo extra. Exato. Né? Que, tem, exato. que tem, um est, tem, tem um extra sobre fotógrafos que vão fazer uma exposição pro governo, que eu acho que é um bom extra, é uma boa história. Eu gostei bastante sim. dessa. Sim. É. É, e aí tem o extra dele, que são as fotos da mostra que eles fizeram. Exato,
1: exato. E são fotos fortíssimas, né? O autor se inspirou, obviamente, em fotos reais ali. E... Uhum. Mas modificou para a história dele. E é fascinante, todas as fotos.
0: Consegue ver claramente todas essas fotos de fato acontecendo.
1: É, é, exato. Muito bom. É, e o jornalzinho, é. de fato, de Teo que não tem um tapas. É, é, é absurdo o, o, em quanto detalhe o, o autor entrou na criação do mundo dele. Por isso que é quase frustrante Teocrasília não ter mais pra mim. Talvez é esse o meu problema, não é que, sei lá, ficou faltando aqui, é não tem mais porque a, o, o detalhe que ele construiu aqui para tudo é tão grande que merecia mais dessa história contada.
0: Sim, de acordo. Beleza. Beleza. Se você tiver interesse de ouvir agora a parte com spoilers, você pode ir atrás de ler o Teu Crasilha no Tapas é, até o terceiro capítulo, ou ir atrás de adquirir o volume físico tem, tem para eu acho que tem para comprar qual com autor precisa dar uma olhada no site dele no na Amazon também tá o carinha então talvez seja só revê. É, é revendo na. É. Mas dá para ver também um os site, né? é, dá para ver os, os capítulos no, no Kindle Unlimited você tem, é, tem acesso. É, tem formas de atrás, vai atrás do céu e, e aí volte depois de ler para a parte sim. com os Porque não puder também perfeito. dá tranquilidade. Pode botar todas as arcareira na calçada e chamar toda a vizinhança que hoje rola até mais
1: tarde. Eles querem saber como é que eu tô. Hoje
0: não me falta nada Eles querem saber pra Beleza, onde eu judeu. Eu não sei se a gente tem muito acata, específico pra comentar sobre é alguns realmente. movimentos Acho que a gente pode falar de algumas ideias gerais E Primeiro, o assunto que a gente tocou de passagem né, do, do fato da Fábia ser um instrumento, porque tava claro desde o começo que na hora que eles montaram o, o retiro, tava na cara que esse retiro vai ser atacado É, é A única é, certeza é claro, que, é que a gente tinha, que... tinha Eu não era ia estar vendo esperava...
1: se... é, Exato, exato A gente não
0: tava Vendo uma história feliz de, de todo, pessoas morando no mato pra sempre, tranquilo, sem problema.
1: Agora, que a mulher grávida ia morrer, que não tem personalidade nenhuma, eu meio que tava Sim. prevendo. Agora, quando o, o Yuri vira pra ela e fala, eu não consigo viver sem você, eu, eu, eu hum. virei os olhos. Eu te falei, ok, cara, é demais. Beleza, eu, eu entendi. Ela vai morrer. eu entendi beleza. que ela
0: vai morrer, tá, na, tá muito na cara que ela vai morrer. É, é. é foi, foi uma dead, dead flag bem hastiada. Tava bem. É, tava, demais tava bem possível ver essa. Demais. Inclusive, aconteceu por um vacilo de um cara, né? Manda uma maconheiro e buscar a galera, né?
1: <risos>
0: Porra, mano. Tipo, o seu trabalho é um só, é garantir que não chega gente zoada. E você vai, você vai chapado fazer o um negócio, mano. Pelo amor de Deus.
1: Esse ponto eu até pensei se tipo, não era uma crítica. Eu não sei muito bem, mas né? tipo, meio que essa essa liberdade excessiva dos caras, eu não sei, né? Não sei se esse é o ponto eu, ou não.
0: Eu acho que talvez tenha uma crítica do do você tá morando num país ditatorial, você não pode bobear. É, tipo, você é. quer relaxar, você tem que relaxar com segurança. Que nem os caras tomam uma cervejinha dentro de casa ali, escondidinho. fomos uma maconha quando as vizinhas foram dormir no primeiro capítulo. Agora, na hora que você tá trazendo estranhos pro rolê, agora não é a hora de você fazer, sabe? É, é, eu acho que foi meio que um alerta de não fica de bobeira, sabe? O governo ainda tá aí...
1: É. é, não, se tem um grande ponto desse retiro todo pra mim é justamente essa noção de que não tem pacifismo num país de teocracia, né, tipo, Exatamente. Não, tem, não, tem, não tem como, nunca que isso ia dar certo, né? você lendo o quadrinho, você, tipo, nunca vai dar certo isso, alguém um dia vai descobrir, vai morrer todo mundo, e isso só aconteceu você antes é. do esperado, é.
0: Não tem como eles morarem para sempre no meio do mato e ninguém nunca achar eles. Isso vai acontecer. Principalmente se eles continuarem crescendo, né? Que era meio que o objetivo deles de alguma forma. É.
1: para mim parece que Teocrasília tem uma crítica específica a defesa excessiva do, do pacifismo, sabe? Meio que do, uhum. de, de colocar coloca os panos quentes, né? Tipo, não tem nada acontecendo aqui. E sem entrar muito em spoiler, no, no quarto capítulo, ele entra até em detalhes, nisso Ele chegar a uhum. vocalizar isso bem, bem abertamente. É um momento que o Yuri fala que ah, na luta, pelo que a gente acredita, muita gente perdeu a humanidade, sabe? Muita gente chegou a fazer coisas que a gente somente daria como possível ao inimigo, né? Mas, mas parece que a conclusão é de que é necessário a violência para impedir a violência.
0: É necessário ser intolerante com intolerante.
1: Exato. Exato, esse, esse é. pra mim é, se, se tem um dos grandes pontos em Teocrasília, sei lá, a, a, além da óbvia crítica, né, a, ao sistema político nacional e tudo mais, esse ponto aí de, de, de uhum. a, a necessidade de, 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 de partir pras armas mesmo em algum momento.
0: É, eu, eu acho uma mensagem boa e bem condizente com a nossa realidade, que de fato. Ficar, é, é, tal, talvez seja uma, uma crítica a essa galera do, do fazer roda de, de protesto, cantar uma ciranda. E, tipo, não é assim que você impede o fascismo, é, basicamente é isso que ele tá dizendo, e é verdade, não é assim que você impede o fascismo.
1: É, é interessante até o autor, em, em, acho que em algum extra, não lembro agora exatamente, fala que ele foi bem ativo no protestos ali de 2013 e tal, e, sei lá, eu, 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 eu não sei se essa é a perspectiva dele ou não, mas a minha é de, tipo, ver esses protestos que tiveram tanto impacto na época que aconteceram, eventualmente, aos poucos, né, a gente viu ele se transformando nessa Nessa política que a gente vive de, hoje. Tipo, é, exato. Não, mas nem só a política, tipo, o próprio protesto se transformar em roda de dança, sabe? Tipo, ah, em, também. Em, em nada, né? Eu, eu vejo isso em algum nível sendo retratado em Teocrasilha.
0: Uhum. Eu, acho, eu acho que é válido e é importante as artes citarem esses tópicos tão intrínsecos da nossa realidade brasileira e... Tão discutidos ainda e tão relevantes ainda. É, eu, acho, eu acho interessante Teocrasília se posicionar em relação a isso. Porque a, a arte normalmente sempre é uma forma onde se extravasa os protestos, né? Eu acho que... É, é. Eu acho que é válido os quadrinhos também fazerem essa manifestação.
1: É, isso não para dizer, sei lá, que talvez, sei lá, a maioria dos quadrinhos que a gente analisou aqui tem crítica social ao Brasil, né? Tipo, em, em inúmeros aspectos. Sim, mas...
0: em alguns pontos, é.
1: é mas especificamente
0: a mas... política religiosa é mais... É menor. É, é tipo... É... Normalmente as críticas são mais direcionadas.
1: Né? Ou mais vagas, né? Eu, talvez Também. eu tava precisando de algo tão na cara, assim, sabe? Sim. É, é um quadrinho de protesto, no final das contas. Eu, eu acho que é, é, esse é o aspecto, talvez, que eu gosto mais de. Deu, Crasilha, de que o quão tão na cara ele é, o quão óbvio é a mensagem dele, sim. sabe? O quão não escondida é. Isso sim, é, talvez seja uma raridade no quadrinho nacional, né? Parece. Uhum. Eu, eu comentei que o quadrinho é brega, mas parece que a impressão que a gente tem aqui é, é meio brega, ser tão óbvio, tipo, tão fletário, né? Tipo, não sei. Sim. É, mas mais... ele.
0: Eu, eu vejo ele como uma. É catártico, né? É, e como uma representação do seu momento histórico. Eu acho que, uhum. ele, que ele é um, um marco temporal de alguma forma, né? Ele diz alguma coisa sobre o tempo em que ele foi escrito e foi lançado. A gente não tem um quadrinho de protesto contra a ditadura por N motivos, né? Por causa é. da ditadura. Ah, de tem fato, né? era mais forte. Aham. Uhum. É, mas nunca foi algo muito explorado. A gente não tem, sei lá, quadrinho falando do momento da hiperinflação, sabe? Deve ter, deve ter, mas não é algo que ficou... Marcado. É, que marcou e, e, e perdurou no imaginário. Talvez até o Teocrasilha possa cumprir esse papel para um dos aspectos da nossa sociedade atual. Né? Né? Eu acho que, como, eu acho que ele ser na é... cara e ser tão direto faz ele ter esse papel, de alguma forma.
1: Como é que a galera de, tipo, 2021, né? Apesar de que não foi escrito em 2021, né? Mas é, como é que como é? a galera de
0: 2018, 2019...
1: Temia o futuro, né? Como é que Qual, qual era o, demor, o, o temor da época? Conversar de Teucrasilha é bem fascinante. E aí, é, sei lá, é um p... dá medo também. Você lê, você é tipo, ai, mano, eu não quero... Não quero viver esse futuro. É, não. Foda. é, é foda. É foda. Algumas é foda.
0: coisinhas ali não estão muito longe mesmo, né?
1: <risos> Pastores no governo, algo tão, tão real, né? Tipo, parece tão não parece tão long distante. Então, vamos ver, vamos ver o que o futuro aguarda. Vamos ver se mais as outras previsões de Teocrasília vão se concretizar ou não.
0: É, tomara que não, mas, né? Vamos ver.
1: Vamos, vamos ver. Vamos ver, vamos ver vamos pra ver. onde vamos vai. Ver
0: acho que eu não tenho mais nenhum aspecto específico que eu queria comentar.
1: Não, eu também não.
0: Beleza, judeu. A gente, no final de todo o quadrinho ao quadrado, faz aquela, aquele spoiler, aquela preparação para deixar a pessoa já pronta para o próximo quadrinho ao quadrado que faremos. E Exato. qual será o próximo quadrinho que falaremos no mês que vem?
1: mês que vem a gente vai falar... De um autor repetido aqui, o Lucas Marques e Cesariana. A gente analisou Cesariana aqui, foi muito crítico com Cesariana, mas o autor teve a coragem de mandar para nós dois o novo quadrinho dele, o Rito de Passagem. Uhum. É isso, Rito de Passagem está aqui na minha mão. É o, é o Rito de Passagem de Lucas Marques está aqui na minha mão. Não li ainda, mas estou bem interessado. Vamos, vamos ver o que, que promete o Lucas dessa vez
0: exatamente tem uma cara boa deu uma folheada que parece ser uma boa evolução de Cesariana já vi uma ou outra análise falando que é um bom quadrinho tô querendo ver para onde vai e é isso é, é tem disponível na loja da é, Livraria da Travessa, eu acho que dá pra achar direto com o autor também. A gente vai é, deixar sempre é primeiro, os links no post.
1: Esse é o primeiro quadrinho muito tempo que não vai ter disponibilizado online de graça, né? Mas façam um favor, comprem Rito de Passagem e hum. venham analisar com a gente daqui um mês.
0: Exatamente. É, tem uma loja do, do próprio autor aqui, a gente vai deixar o link dele aqui. Perfeito. Beleza. Então vai ficar pro próximo mês, Ritos de Passagem e até mês que vem.
1: Até mês que vem. <risos>